Amen. А мы пойдем с вами в Слово. Немножко поменяем скорость. И сегодня я хочу чуть поговорить о других вещах. Мы с вами пару месяцев были в одной сфере, сейчас я хочу немножко начать заходить в другую. Но все равно это имеет один единственный стержень, стержень — любовь. Хорошо, дорогие, сегодня я хотел поговорить насчет интересного топика, который я назвал «Вход в Бога». Послушайте очень внимательно. Сегодня что-то будет очень интересное. Вы когда-нибудь задавались вопросом, что дает прямой доступ к Богу? Настоящий коннекшн с Богом происходит как? Что я должен делать или как я должен себя вести, чтобы действительно соединиться с Богом? What must I do or how am I supposed to be to connect and sync with God? И сегодня мы поговорим об этом, как религия подходит к Богу, как дети Бога подходят к Богу. В общем, посмотрим на эту картину сегодня. Итак, то, что ты вкушаешь, пробуешь и переживаешь, в процессе становится твоей идентичностью. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали, послушали очень внимательно. Что становится моей частью? Как просто мысль, которая пришла в твою голову, она твоей частью не становится еще. Частью меня становится что-то, когда я это вкусил, попробовал и в сознании пережил. Part of me becomes something when I tasted it, when I tried it out, and in my mindset it became part of me. Кто-то понимает, о чем я говорю? Неважно, Бог предупреждал, Иисус предупреждал о грехе, если ты думаешь о чем-то, пережил что-то, это становится твоей частью. Jesus talked about it, and if you think of something, when you relived it, that becomes your part. Итак, это принцип превращения. This is principle of transformation. То есть как мы с вами превращаемся, то есть преображаемся. В нас входит определенная картина, которой мы позволяем стать частью нашего сознания. Мы вкушаем эту картину через наше воображение до тех пор, пока это становится нашей частью, и мы уже входим в это. Вот почему Бог говорит своим детям, Он говорит, вкусите и увидите, как я благ. Религия, вы заметили, на чем основана религия? Подход религии к Богу. See how religion approaches God? Они подходят к нему, основываясь на страхе. Кто-то слышит меня? 
Вот где происходит огромное замешательство. Они поклоняются тому же Богу, читают ту же Библию, но их подход абсолютно другой. This is where huge uh, confusion happens. They worship same God, but approach is totally different. Вы знаете, что самое интересное? Когда я там был, строго-настрого было запрещено в религии вкушать Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, всегда должен быть посредник, который интерпретирует движение и как говорит Бог. In other words, there has to be a mediator that interprets the, the words or movement of God. И как только я пытаюсь обойти посредника и лично встретиться с Богом и пережить его, меня называют еретиком и бунтарем. Кто-то знаком с этим? As soon as I'm trying to pass the, the translator or, or, uh, or mediator, I, I am called a heretic. Кто-то слышит сейчас, куда мы идем, да? Послушайте меня очень внимательно. Это, это база всего того, что сейчас происходит. И я прошу сейчас людей, которые в религии, услышать меня. Нас тайно, смотр, их тысячи тайно смотрят нас. Кто-то слышит меня. То есть есть люди, которые хотят выход, и они не понимают. Конфуз состоит в том, что я же в религии, я же тому же Богу служу. Да, тому, но подход абсолютно другой. Кто-то услышал сейчас меня, да? Я хочу, чтобы ты сейчас заложил вот этот фундамент в своем сознании, на котором мы будем сейчас строить. Поймите, дорогие, что спасение человека никогда не было первоначальным планом Бога для человека. Конечно, без крови, без креста, без этого невозможно туда войти, но это не есть цель. Of course, without blood, without Christ, it's impossible to enter in, but that wasn't the main goal. Это стало целью после грехопадения, но когда тебя возвращают в царство, есть что-то совершенно другое, что церковь должна начать делать. This became a big part after fall of sin, but when you're back, return to the kingdom, something new starts. Церковь превращается до той степени, что начинает Бог ходить по земле руками и ногами церкви. Кто-то понимает? Church transforms into position so where it God starts walking upon face of the earth. То есть вся цель. И когда кто-то задает вопрос, как когда когда Бог заберет невесту? You know, a question asked, when is God going to pick up his bride? Когда невеста войдет в подобие своему жениху. Кто-то понимает, да? When the bride will become alike like her husband. И кто-то мне когда-то задал вопрос, что такое невеста подготовится? Что такое подготовка невесты? And somebody asked me a question, what is preparation of the bride? What is it? Это абсолютное слияние с Богом и богоподобие. Вот это она стала подобно Ему, приготовила себя. Кто-то понимает, да? This is absolute likeness and, and Christ and God like uh, to be. This is, this is to be prepared. Вот это и есть одежда невесты. This is the cloth of the bride. Окей, okay. мы были созданы созерцать и через процесс созревания превращаться в подобие Бога. Эдем. Вспомните Эдемский сад. We were created to gaze upon and, and watch and transform into likeness of God. То, что Бог посещал каждый раз Адама и общался с ним, God was visiting Adam every time and he, they were uh, uh, fellowshipping. 
Это говорит о том, что Адам сразу не стал богоподобным. Это говорило о том, что Бог хотел персонально учить своего сына, показывать ему все. It says that Adam was not godlike uh, from the from the get-go. God wanted to teach him, him Adam himself. То есть наша цель стать богоподобными. Другими словами, частью семьи Бога стать семьей богов. Кто-то понимает, да? Our mission, our goal is to be God-like, to become a family of, of, of gods or God, God's children. Ты не какая-то грязь, которая еле там на коврик в Царство Небесное заскочить, и Господи, слава тебе. Ты сын и дочь, восстановленный в полные права, которые у тебя были отняты до грехопадения. You're not some kind of dirt that's stuck on the welcome mat to heaven. Uh, you are child of God. You are in His likeness. Ты должен начать с платформы знаете, где заблуждение? Мы должны начать с платформы абсолютного искупления и абсолютной святости, подаренной нам. То есть поймите, когда ты начинаешь рождение свыше, это ты восстановлен в абсолютных правах преследовать Бога, быть с Ним и преображаться в Него. When you start from birth above, you start, you fully restart with full credentials, full, full uh, rights. Что делает религия? Религия не позволяет тебе начинать с, с платформы святости. Они всю жизнь помогают тебе достигать святости. Кто-то понимает разницу? What religion does, it doesn't allow you to start from the platform of holy holiness. It, it removes it and all your life you're kind of gaining something, access to God. Мне как-то один религиозный человек много лет назад задал вопрос. Он говорит, ты что, считаешь, что ты святой? Я говорю, я не считаю, я знаю. У него такие глаза. Ересь, ересь, ересь. Его же покосило. Знаете, почему мне назвать легко тебя и себя святым? Потому что я это не достигал. You know what's easy to call you or me holy uh, because we never arrived, we never reached it. Нам это подарено. Amen? We were given this. Просто подарено. It was a gift. Праведность это другая вещь. Праведность это продукт человеческого сердца. То есть я не хочу делать неправду. Кто-то понимает? Вот это праведник. Праведник это человек, который как, как, как помните, как Иов сказал, я, я полагаю завет с глазами моими не смотреть вожделенно, то есть похотливо не смотреть на женщин. Он говорит, я заключаю завет. Вот это праведник. Righteousness is, is the state of, of, the, of the human. It's like, like Job said, I, I will not place anything, I will not look at anything lusty. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между святостью и праведностью. Святость тебе дана абсолютно по умолчанию. Ты ничего не делал. Ты святой. Но праведность тебе дана постепенно исправлять свой характер и становиться праведнее, праведнее и праведнее. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть праведность — это процесс работы Бога над моим сердцем и характером. Кто-то понимает, да? Но святость мне абсолютно необходимо иметь, чтобы, чтобы иметь возможность быть в присутствии Бога. Без святости невозможно там быть и преображаться. Я уже немножко касался в других темах над этим. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Святость дана мне как доступ. 
чтобы я через святость Христа и Его кровь смог войти к тронному залу, не боясь. Кто-то понимает, да? So through, through holiness of blood of Jesus Christ and through him I can enter upon the throne room. То есть в этой одежде Христа, в искупленной, в подаренной святости, я прихожу к трону, и именно это дает мне возможность смотреть и становиться сильнее от силы в силу, от славы в славу. Кто-то понимает, да? Wearing a cloth of Christ that redeemed me from my past, I have access to throne room so I can gaze upon the, uh, the God. И люди задают вопрос, как меняться, быть в славе. Семья, единственный ключ, как ты станешь лучше, чем сегодня, через год, через два, быть в славе. Вот для чего тебе подарена святость. Я упал, согрешил, спотыкнулся. I fell down. I, I, I tripped. I, I fell face down. Но мне дана святость, чтобы вновь войти через кровь Христа и уже идти, как Иисус. Запомните, что Он был здесь и сказал, иди и больше так не делай. То есть тебе дается опять возможность сделать лучше, чем вчера. But I'm given holiness of Jesus Christ, not mine, so I can get up, put it on, and walk into a throne room. Спасенными не на основании праведности. Спасены мы на основании подаренной святости. Кто-то слышит меня? Я хочу, чтобы вы сейчас технически вот этот момент поняли. В тот момент, когда умираю я, достигший что-то, к примеру, и умирает кто-то, только-только начавший достигать, Бог не расценивает нас на основании праведности, Он принимает нас абсолютно одинаково на основании одинаковой святости, подаренной всем. For example, let's say I am dying and somebody else is dying next to me and since I reached somewhere and they, they didn't, God sees us not according to our righteousness, according holiness. Кто-то понимает? Праведность – это процесс отношений с Богом, Его работы с тобой и приближения тебя к себе. Righteousness is the process of your relationship with God, the work that you guys have. Святость – это паспорт. Ты американец, все. Американец большой, маленький, короткий. Тебе три года, ты американец. Тебе 33, тебе, тебе 93. Ты американец. Паспорт. Кто-то понимает? Паспорт одинаковый у всех. Не важен возраст, не важно ничего. Мой паспорт не лучше, чем твой. Твой паспорт не лучше, чем мой. У нас абсолютно одинаковый паспорт, одинаковые права. Кто-то понимает? Святость, подаренная нам. Our passports are, they don't differ, they're same. It doesn't matter, mine is better, yours is worse. They're same, it's given to us. Но все основное на основании паспорта и страны, в которой я живу, уже достигаем мы. Кто-то понимает, да? Кто-то что-то достиг, кто-то не достиг. Но паспорт мы не достигаем. Ты рождаешься в Америке, он дается тебе, как рождение свыше, по умолчанию всем. But everything else that comes after the passport, we're reaching, like the country that's behind the passport. Passport's given to you, but the country, you are working for it. Итак, ты берешь что-то для себя. Are you something Я хочу немножко вот этот бейслайн сделать, чтобы тебе было понятнее. Okay. Сатане известен принцип вот этой трансформации. Да, сатане. Именно по этой причине Бог ненавидит идолов. Потому что Бог сказал, не сотвори себе никакого образа. God said, shall not, you shall not create yourself any image. Потому что когда ты на что-то смотришь, что-то переживаешь, что-то впитываешь, человек постепенно начинает превращаться в то, на что он смотрит и что переживает. 
When you look up at something, when you experience something, when you just live it, you automatically start copying it, you becoming it. Вот почему, дорогие мои, чтобы по-настоящему началось мое преображение, я должен начать иметь с ним настоящее взаимоотношение. Вот почему я должен кушать кровь и плоть, пить, пить кровь и кушать плоть. Кто-то понимает, о чем я говорю? That's why my, my, my favorite ones that if for me to be transformed, to be like him, I have to re- have relationship with him. That's why I have to eat his body and drink his blood. Вы понимаете, да? То есть я должен физически прикасаться, оно должно становиться частью меня, чтобы начинать преображать меня, превращать меня. I have to physically touch him so he will so I'm transforming into him. Почему Бог просит? Вы никогда не задумывались, почему Бог из всего просит человека возлюби Господа Бога твоего? Буквально в приказательном тоне. You ever wonder why God asking people to love, love same as, as, as God. Я когда-то Богу задал вопрос. Я говорю, я, я вам говорю, у меня все эти темы рождаются из моих тупых вопросов Богу и Его ответов мне. All the, all, the, all the topics that I would talk about, it's my, my, my stupid questions to God and His reaction to it. Мне хочется знать, почему любить. I want to know, why should I love? Ну, нормальный же вопрос. Ну как, он может быть странный, но мне хочется знать, Бог, почему любить? Почему ничего другое? It might sound strange, but it's, I mean, it's a question. I want to know, why do we need to love? Я не знаю, как у кого у меня так мозги работают. Мне хочется знать, зачем мне любить Бога. Может, я буду просто бояться тебя и исполнять закон, и я спасусь? Может, мне просто нужно что-то другое делать? I know I'm a, I'm a weirdo, but this, I want to know, why should I love God? Maybe I should be afraid of Him or respect Him. Why should I love Him? У Библии много разных в Ветхом Завете доступов к Богу. Там разные-разные вещи. And through the Bible, even the Old Testament, there's, there's multiple access and, and entrance to God. И мы смотрим, как язычники в Ветхом Завете приходили к Богу, он их принимал. Мы смотрим, как, как, как приходили его пророки к нему, приходили как избранные, там, Моисей. То есть у всех интересные доступы были. We see how Gentiles approach God. We see how prophets or, or Moses or everybody had different approaches. Но когда Бог перечеркнул Ветхий Завет, старый контракт, и переписал его на новый закон или завет в новом контракте, это возлюби. When God crossed out the Old Testament, the law, and he rewrote with a new, uh, new Testament, and he said, thou shalt love. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумом, воображением, кстати, написано там, и, всем, и всей крепостью, другими словами, твое тело должно переживать любовь Бога. Love God with all your might, all your strength, all your mind, all your, all your heart, and, you know, love God with that. Кто-то слышит меня? Me. Почему всеми сферами я должен полюбить Бога? Why all spheres need to be connected with я that? говорю, Дух Святой, пожалуйста, объясни мне, потому что я, я ничего не понимаю, я, я просто ищу твоего ответа. Поискал тему насчет этого, никто не может объяснить, почему мне надо любить Бога. Ну, почему? ну люби Бога, ну хорошо, ну а почему? I researched the top, preaching about it. Nobody could explain it, and so I started asking questions. Я не против любить Бога. Мне просто хочется, вот мои логические мозги, может, они мне мешают жить, но мне хочется знать, почему мне любить Бога. I'm not against loving God. I just want uh, my uh, narrow-minded brains just to uh, answer that question. И Дух Святой мне отвечает так просто, мне аж стыдно за себя стало. And Holy Spirit answers so simply, I was ashamed of myself. потому что только так я могу дать тебе настоящий легальный доступ в меня. He says, only that way I can give you a legal access into me. Поймите, не ко мне, а в меня. Understand, not 
Next to me, not towards me, in me. Он говорит, только, вы знаете, что через страх невозможно войти в Бога. Через страх, страх может тебя подвести к Богу. You know that oh, through fear you cannot enter into God. The fear can kind of have you next to God, but not in Him. Разные законы могут подвести тебя к Богу. Это то, что сделал Ветхий Завет. Он позвел тебя, подвел тебя к Богу. That's what Old Testament did. It brought you towards God. Я задаю вопрос, почему любовь, почему всем разумом, крепостью, почему всем сознанием, почему всеми силами, почему? И то все это мне так просто говорит. Потому что это единственный, единственный доступ, чтобы ты вошел в меня. That, then Holy Spirit answered me, this is the only access, the only way for you to enter into me. Входим мы туда Через Христа. Кто-то понимает, да? Дверь. И вот где люди путаются, что такое вечность, что такое бесконечность. Библия четко говорит, имеющий сына имеет жизнь. Не имеющий сына не имеет жизни. Вы знаете это место, я его открывать не хочу. Что это значит? What does it mean? Это значит, что только те, кто вошли через Сына, через любовь в самого Бога, именно им подарена вечность. Жизнь там написана, именно вот эта вечность. This is what means if you walk, came through Jesus Christ, through love, only they're the ones given eternity, eternity. Перечитаю просто. Это помните, когда Авраам и Авраам, Эйбрахем и Эйбрахем, вот эта приставочка «ха», что переводится с еврита как «жизнь», вот это именно Иисус говорит, имеющий меня имеет, вот это «ха», не имеющий меня, не имеет «ха», не имеет жизни, не может быть, не может жить. Все, вы знаете, что все даже все люди Ветхого Завета, им нужно было впустить в себя Ха. А вы знаете, что Ха – это Христос. Давид, там, Иосиф, там, Авраам, Моисей, они все столкнулись с жизнью, и они впустили в себя эту жизнь. The David, uh, Joseph, uh, Moses, Abraham, they all encountered life and they let it in. Бог переименовывал их не просто лишь бы переименовать. Он вставлял в их имя приставку вечной жизни. Ты становишься, ты идешь ко мне, ты принимаешь. Я тебе через любовь дарю. Дорогие, и только через любовь ты можешь получить эту приставку. Кто-то слышит меня? God was renaming them renaming them for reason he was adding the 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 ham part the life so he was renaming them to add you can come in with me be with me я спросил у бога почему через любовь он говорит потому что только через любовь я могу тебе подарить эту вечную приставочку к твоему имени i asked god why through love and god said only through love i can give you this additional part of life он говорит, я называю только то, что лично знаю, а знаю я только то, что лично возлюбил и возлюбила меня. Если бы вы услышали, что я сказал. Другими словами, я называю только моих детей. Я не имею права называть твоих. 
He said, God said, I call a name what belongs to me. I give it a name what, what personally comes to me. So I'm renaming you. Другими словами, рождение свыше – это ты восстанавливаешься в сыновство, где тебе дается приставка самим отцом в вечной жизни. In other words, to be born above, you're kind of, you're becoming, uh, re- reborning into sonship, into relation, into family. Именно на основании сыновства личного контакта через любовь обоих сторон тебе дарится эта приставочка к твоему имени. Based upon sonship, daughtership, you know, through love only, you're given this additional syllable, the life. Вот почему в прошлый раз мы с вами читали 13 Коринфянам, помните, да? Кто, не, кто сделал все, отдал свою душу на сожжение, раздал, перед, все, Павел говорит обо всем, говорит, но не имеет любви, ты ничего не значишь. Знаете почему? Потому что, сделая все это, ты не получил приставку вечности. That's why we're reading Corinthians the last, last service. If you do everything and there's no love behind it, it's nothing. So you can do whatever you want. If there's no additional part of God, it considers nothing. Поймите, семья, любовь – это не подход к Богу. Любовь – это прямой вход в Бога. Understand, family, love is not the way to approach God. The love is to be in God. Он со своей стороны ждет тебя, но, именно, но дверь открывается с твоей. He, from his way, he, he waits for you, but the door opens up from your side. Ты должен захотеть возлюбить его. You need, you, you have to want to love him. Семья, поймите, для нас вот эта жизнь кажется жизнью. Я умоляю вас, это не жизнь. Эта жизнь дана, чтобы через все это найти настоящую жизнь. Кто-то слышит меня? Family, you think this is life? Trust me, this is not life. This is life to give and to find the value of life that he has for you. Тебе дано все это время найти настоящую, вечную, бесконечную жизнь, которая только находится в нем. You're given this time to find the actual, uh, never-ending life that God prepared for you. Дух Святой мне еще сказал, он говорит, только любовь способна ввести тебя в полное слияние с объектом любви. Only love, Holy Spirit me, only love can guide you to a full, full sink with what love is. Опять же, я говорю, я хочу разрушить миф людей, которые мне... Сколько ко мне подходили на конференции, говорят, пастор, я не люблю Бога. Что мне делать, чтобы начать любить Его? I want to destroy the myth. Uh, a lot of people approached me and they said, uh, Pastor, I, I, don't, I don't love God. What should I do? Говорю, а что ты делал, когда ты со своей секретаршей влюбился в нее и переспал и бросил свою семью? Говорю, на, на, расскажи мне этот процесс. And I told them, what did you do when you uh, adulterated your wife and you slept with your secretary? Tell me the process. Я говорю, скажи мне процесс. И он мне такой говорит, я проводил там слишком много времени, уделял внимание, фокус был на этой женщине. Мы постоянно туда инвестировали, встречались на кофе, делали, другими словами, делали все возможное, чтобы быть вместе. И оттуда родилась любовь. Может, она неправильная, но она родилась. And he told me how it happened. I was spending more time there at work. We would have coffee breaks. We would uh, spend a lot of time together. And from being to more time together, the love was born. Maybe not right love, but love was there. И что получается? Я говорю, так ты мне говоришь, что раньше ты абсолютно не имел ничего общего с этой женщиной, и сейчас ты с ней жить не можешь, только потому, что ты решил делать попытки, вход, постоянно инвестировать туда, и у тебя появилась любовь. Я говорю, вот тебе формула, как влюбиться в Бога. 
And uh, you tell me that before you had not, you didn't even look upon this woman, but now uh, you want to live with her, you want to spend time with her. Well, here is the formula. You spend time with her. That's why you want to be with her. Инвестиция в объект какой-то становится объектом твоей любви, внимания и обожествления. Investing into an object will, will becomes, the, becomes the outcome or the fruit of what are you investing into? Не любят Бога только те, которые инвестируют свое время не в Бога, а в что-то другое. People that don't love God are only ones that don't invest time uh, into Him. They invest in something else. Полюбить Бога нет ничего проще. Полюбить Библию начинает читать ее. Полюбить Бога, выключи все и проводи с ним время, время, время и время. Пройдет месяц, ты без него жить не сможешь. There's nothing hard to fall in love with God or Bible. Just spend, turn everything off and start spending time with Him. Trust me, give, give, you, give you a few, few weeks, you'll fall in love madly with Him. You will create your love through relationship with, with one you, you spend time with. You hear me? Very simple. Начинай инвестировать в отношения с Ним. Говори, как ты любишь Его. Приходи, закрывай глаза и говори, я обнимаю твои ноги, я целую твои ноги, я около твоего креста. И просто представляй это, представляй это, просто, просто вкладывай туда эмоции свои. Ты слышишь меня? Start investing time into one you want to fall in love with. Just go, close your eyes, imagine yourself with Him, hug His legs and start speaking into Him and, and towards Him. Кто-то понимает? Так работает и в негативную сторону, и в позитивную. Только ты начинаешь представлять, инвестировать. Сердце твое становится знакомым уже с грехом. И потом грех для тебя становится очень простым. Same process into the negative way as well. It's just, you know, your heart, whatever you spend time with and you invest into, and then your heart tr- turns to it. Ты здесь? You here? Так, сколько у нас времени? Нормально, еще можно немножко. 2 Коринфянам 3.12. 2 Коринфянам 3.12. Давайте прочитаем. Let's read. Одно из моих любимых мест. One of my favorite places. Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость, и мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смогли смотреть на угасание той славы. Therefore, since we have such a hope and we are very bold, we are not like Moses who would put the veil over his face to prevent Israelites from seeing the end of what passing away. Но их умы закрыты и до сих пор, ведь когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым, потому что оно может быть снято только Христом. But their minds were still made dull. For the same day veil remains when the old cost, uh, covenant is read. It has not been removed because only in Christ it is taken away. По сегодняшний день, когда читаются книги Моисея, сердца их закрыты покрывалом, но когда человек обращается к Господу, покрывало снимается, Господь это Дух, и всю свободу, и, 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 и вовсюду, где обитает Дух Господа, там и есть свобода. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts, but whatever... Uh, Anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of Lord is, there is a freedom. Знаете, как я вышел из религии? You know how I left the religion? Опять же, я Бога не знал, но я думал, что я Бога знал. I, I mean, I didn't know God, but I thought I knew God. Меня запрограммировали, что исполняя правила, делая все вот эти ритуалы в этой церкви, ты спасен. 
I was programmed to do all the rituals of a church. I was saved. Тёма моё нутро кричало, что ты не знаешь никакого Бога. Внутри я боялся смерти, я не знал Бога, у меня был страх, ада, страх смерти, то есть я жил в страхе. All my insides were screaming to me, you don't know God, you're just afraid of uh, hell or afraid of dying. И в один прекрасный момент я просто, я не знаю, как Дух Святой повёл меня, просто пригласите Иисуса в моё сердце. Я говорю: "Господь, если ты есть, если ты живой, пожалуйста, приди ко мне". Вы знаете, что Бог ждёт именно connection с тобой. And one one funny moment in my life, Holy Spirit led me to invite him into my heart, and that's what Jesus and God's waiting for the connection, full connection. Я просто бросаю вызов всем религиозным людям, которые смотрят нас, которые связаны с страхом. Ты даже не уверен в своем спасении, не говоря уже о других вещах. Забудь за все свои доктрины, школы, проповедь, забудь за все. Уединись где-то в темном уголочке, стань и скажи, Иисус, я никто и ничто. Пожалуйста, откройся мне. Forget the doctrine, forget all the programming that you've been going through all these uh, uh, days. Hide you, yourself in a dark room and say, uh, Jesus, I am nothing. Откройся мне. And open up to him. Пригласи его. Invite him in. Лично, персонально. Personally and Стань частью моей жизни. Individually, become a part of my life. И вы знаете, вы заметили, что там, где есть любовь, нет страха, там, где есть страх, нет любви. Вы заметили этот момент? Всегда ты не найдешь в религии, что нет страха, и ты не найдешь там, где любовь, страх. Люди без страха живут, они знают, кто они. Даже если меня сегодня не будет, я знаю, чей я, и я знаю, кто я. You don't find love in religion, but you don't find religion where there's love. If, even if I'm not going to be not here, you know there's love, there's Christ. И последний стих, один из моих любимых. And the last, last verse is my favorite one. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа. И изменяемся, становляясь все больше похожими на Него. And we all who with unveiled faces uh, come Complete the Lord's glory and being transformed into His image with ever uh, increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Да, Его слава. Ты уже перевел. Я сейчас дочитаю. Его слава. Все в нас возрастает больше и больше, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. His glory is raising up, and, and Lord is the Spirit. Сатане прекрасно известен принцип превращения семья. Satan knows the principle of transforming yourself. Поймите, семья, что создала религия. See, understand what religion made. Знаете ли вы, что религия вывела свою породу Бога? You know, the religion made uh, their own God. The, like a own version of God. Own version, like small letter. Другими словами, поймите, вот где идет ужасно, ужасно тяжело, потому что они читают про того Бога, ходят туда же, поклоняясь тому же Богу, но абсолютно изобретен другой подход к Богу. This is where this is where it gets weird and confused. They're worshiping same God. They're reading about 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 same God, but they have a different approach. Подход, который изобрела религия, никогда не даст тебе вход в Бога. Он даст тебе только подход к посреднику. 
The approach that religion, religion came up with, it will not lead you towards God, it will lead you towards the mediator. Это все, на чем основаны все религии. Возьмите католика, католицизм, там посредник, там всегда папа. Возьмите православие, там всегда поп. Возьмите а, протестантизм, там всегда какой-то пастор или какой-то епископ. Кто-то понимает, о чем я говорю. Кто-то всегда стоит. This is what religion based upon, take Roman Catholicism, take Orthodox, take uh, even Pentecostals, there's always somebody, there's Pope, there is, uh, there is a high priest, there is some kind of pastor. Всегда кто-то стоит. There's always somebody there. Дорогие, но когда Бог поднял свою церковь, апостолов, своих учеников, Он просто помог им открывать. Другими словами, мы просто доводим детей до того же Отца. When God raised up the disciples, His church, He was just told them to show the way of the kids to the Father. Церковь будет забрана из сезона Еноха. Вы все это знаете. Church will be taken out of the season of Enoch. Enoch. Enoch это тот, кто ходил с Богом, настолько слился с Богом, что Бог просто его не стало. Бог его забрал. Enoch, he was he was just so synced up with God. He was walk around. He walked, and then he. He, no more. Это полная любовь, полная принадлежность и полное подобие Богу. Поколение Еноха абсолютно избавилось, у них не будет посредников. Потому что исчерпывается посредник, когда я беру тебя и привожу тебя к истине. И ты начинаешь питаться от истины. Кто-то понимает? Mediators disappeared when I take you and I place you in front of the truth and you start eating the truth. Помните, я уважаю апостолов, уважаю пасторов. Я читаю очень классные книги, которые они пишут. Это добавляет мое понимание, но они не являются, кто-то понимает, да, доступом. Они не являются примером для меня. Для меня пример это Христос, с которым мне каждый день общение. I respect apostles and followers of Christ and uh, and I read their books and, and but they're not my mediators. They're, they're examples. But I thank them that they uh, that brought me to Christ. И сейчас мы живем время, когда падают большие лидеры. Amen, да? Мы просто просто падают и падают большие лидеры. Right now, the time is where the huge leaders keep on falling and falling away. И люди такие все в шоке, в шоке говорят, за что вы в шоке? Да не идите за человеком. Человек имеет человек имеет право быть человеком. Кто-то понимает, да? And people are in shock and like don't don't be in shock. Human has a right to be human and make mistakes. Не надо никого осуждать, просто молись за, за молись за этих людей. Почему? Потому что мы не знаем то давление, под которым они живут. Amen. Do not judge them, just pray for them because we don't know under what time they are. Мы, мы, знаете, судим со стороны так до тех пор, пока не были под таким давлением, под такими вещами, потом мы начинаем что-то понимать уже. We are judging them and oh, they're this and this because we were not under the pressure there were. Once you get a little pressure like, oh, now I know what happens. Вы знаете, это как у меня были, когда у меня были маленькие дети, 2-3, да? Я учил людей, у которых были тинейджеры, я их учил. When I had young kids, two, three, four, I was teaching people that had teenagers. Знаете, когда я перестал учить людей вообще насчет детей, когда у меня появились тинейджеры, я просто сказал: "Благослови тебя, Бог, брат", и я ушел. You know, when I stopped teaching people to raise their teenagers, uh, stopped teaching anything about kids, is when my kids became teenagers. Uh, I just tell others. God bless you. Итак, дух этого мира вместе со своей подружкой религией вывели новую породу Бога. The, the spirit of this world with its girlfriend uh, religion uh, they, they created a new version, new, yeah. new version of God. New breed of God. 
которого можно понять мозгами. Вот сейчас мы сейчас пойдем, сейчас пойдем. That you can comprehend and understand with your brain. Мне очень, видите, мне как учителю хочется залезть везде и все понять. Не хочется. Я как учитель хочу везде залезть все понять. И я говорю, Господь, что, что сделала религия? Что объясни мне? Я уже давно оттуда вышел, давным-давно забыл, что это такое. То есть, но мне интересно. И я говорю, Бог, объясни мне, что изобрела религия. Да, это тот же Бог, это та же Библия, все, но что это? И Дух Святой мне говорит, они создали Бога, которого абсолютно можно понять и объяснить. Кто-то понимает? То есть она создала версию Бога, понятного для человека. It created a version of God understandable for human being. Все непонятные вещи убрали, все, что сверхъестественное, чудеса, знамения запретили. То есть они вывели вот эту породу, которую можно понять. У меня, кстати, насчет этого есть целая тема. Она так и называется. И создал человек Бога. Знаете, есть очень прикольная тема. Если не слышали, послушайте. Это знаете, как написано и, и создал Бог человека. То у меня есть совершенно другая тема. Называется и создал человек Бога. Вот это примерно вот это. Через долгие годы все непонятное отсеивали всех вот этих крикунов, трясунов, чудотворцев, все-все повыкидывали, сделали ересью и вывели породу понятную, красивую, от полированного Бога. Если у тебя что-то произошло, это Бог тебя судит. Не надо там суда же. Нет, вообще Бог давным-давно забрал. Сейчас вообще время благодати. Наоборот, когда у человека какой-то какой бес, это не бес, это характер у него плохой. Понимаете, да, что я говорю? <laughs> у него привычки. Это независимости, это не бесы, это плохая привычка, брат. Да-да, вот он кувыркается, и женщина говорит мужским голосом, «Я тебя зарежу, брат!» Это привычка. То есть никто не хочет набраться смелости, пойти в пост и изгнать беса. Никто не хочет просто сказать, Господь, я молюсь за полное исцеление и восстановление тела, и я разрушаю всякую болезнь в его теле. Нет, это наказание Бога даже не... Вы знаете все эти... Nobody wants to find boldness to go fasting and start praying for the, the person. Uh, no, it's just a bad habit. Nobody wants to just uh, go through breakthrough on some uh, unimaginable things. Uh, no, it's just, uh, we're showing it away. Вы поняли, да? То есть любая вещь уже объяснена, уже истолкована, в уставе церкви все описано, брат. Читай, как написано. А я не хочу твой устав. 
Я хочу Библию. Я хочу делать, как делали ученики. Я хочу видеть чудеса. Чудеса это были тогда, чудес сейчас нет. У, какой ты мудрый. I don't want the bylaws of your church. I want the Bible. I want God. I want to see miracles, something unexplainable. Show it to me. Oh, it was packing then. Don't worry about it. То есть выведена порода Бога, который злой, которому подходить нельзя, то еще хуже будет. Чем дальше ты там находишься от него, тем 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 легче жить. The, the created the new breed of God that is angry. You can't approach him when he's angry. And if you if he's angry at you, don't even approach him, don't even think about it, because he'll be more angry. God says, come and taste. Говорит, подойди и вкуси меня. Я хочу тебе рассказать про себя. Перестань слушать посредников. Подойди ко мне. Сам Небесный Отец порвал занавес, чтобы ты не просто шел, а чтобы ты влетел в тронный зал. God himself ripped the veil, so you're not just walking, you would sprint into his throne. Бежать в его тронный зал и просто говорить, Отец, я хочу лично питаться от Тебя. И я хочу возлюбить Тебя. Я хочу инвестировать всю мою жизнь в Тебя. Run into Фу. his throne room, not just to taste. I want to chop on you. I want to eat you and uh, invest my time in you. Кто-то ждет смерти, чтобы попасть в вечность. Я уже живу в вечности. Алло. Я просто перейду и все. Перестань ждать чего-то. Дождались уже. Все, идем дальше. Somebody's waiting uh, they're upon their death to go to eternity. I'm already in eternity. I don't wait for anything. I'm already tasting him. У религии все основано на страхе. Religion is based upon fear. То есть все, как, любой момент, который ты хочешь делать к Богу, он окружен страхом. Every moment, everything you want to do for God, it's surrounded by fear. Меня учили, как одеваться. Uh, I was taught how to dress up. Потому что тебе Бог ноги повырывает, если ты неправильно одет. Because God will rip my feet off if I'm not going to be wearing pants. До сих пор комментарии на Ютубе. Он одет не по-христиански. Мне интересно, покажите мне христианина, как он одет должен быть. Где стандарт моды церкви? Покажите, пожалуйста. В платье. Still comments in the, in the internet. He's not dressed according like a Christian. Show me an example how Christians should be dressed. Где журнал, где я могу пролистнуть и сказать, у, как, вот, Иисус был такой, о, вау. Where can I see the magazine and flip to the page and say, oh, he's a Christian dressed fellow. О чем я говорю, что бы я ни делал, оно ограждено страхом наказания. Кто-то понимает, о чем я говорю? What I'm saying is, no matter what I do, it's circled by a fear of being punished. Если ты еще имеешь хотя бы крошечку страха, ты еще не в полноте любви. Кто-то слышит меня? Ты должен быть абсолютно, тотально освобожден от всего человеческого страха, потому что тебе говорит Бог лично. Второй вариант Бога. Первый вариант понятен. Религия, мы все почти все оттуда, мы понимаем этот вариант этот. Второй вариант Бога — это на землю, который принес Иисус Христос. Он 
Это тот, который назвал, который говорит, который учит нас обращаться с отцом как с папочкой, как Абба. Это нежная фраза насчет отца. It's the way that start to to approach God, God as as Abba, as as Daddy. Это, это тот, который научил нас, что тут ты любим, ты покрыт. Он, он, он сделал все возможное, так возлюбил Бог мир, что своего сына отдал за тебя. В нем нет осуждения. Если ты еще согрешаешь, он хочет помочь тебе вырасти и перестать это делать. There's no judgment in him if you're still coming up short or make sense. He wants to help you cover it up or remove it. Семья, вы знаете, что Библия в греческом называет грехом? You know, Bible uh, in Greek, uh, what's sin called? Что такое грех? Грех это когда лучник стрелял, когда извиняюсь, когда лучники тренировались стрелять из лука, когда они попадали мимо цели, тот, который стоял около цели и кричал, согрешил. You know what, what sin is? It's, it's basically when the archer's training and when you stretch your, stretch your bow and shoot towards the, air, towards the bullseye and you miss, there's somebody there standing by that target says, you sinned. То есть грех это не что-то, что я хочу делать. Грех это что-то, что я делаю, еще не став совершенным лучником. Кто-то слышит меня сейчас, о чем я говорю? Sin is not something I want to do. Sin is something that when I do uh, do things, I'm not perfect at it yet. So I'm, I'm not I'm... trained. I'm not trained enough. Другими словами, я перестаю грешить не потому, что я напрягаюсь, а потому, что я вырастаю в зрелого сына, где я младенческие вещи оставляю. In other words, I stop sinning not because I am working hard myself, it's when I mature into, into a son. Ты делаешь грех не потому, что ты хочешь, ты ненавидишь и делаешь, ты делаешь потому, что это твой возраст. Ты еще не оттренирован, не научен, не поднят в близость с отцом. Like и мне люди задают вопрос, как оспавиться от греха. Войди в ближе отношения с Богом, возраст во Христе освобождает тебя от шалостей младенчества. То есть ты просто you grow out of it. Понимаете, да? Вот есть такая фраза, вы просто вырастаете из этого. Павел четко об этом пишет. Когда был младенцем, по-младенчески мыслил, поступал, говорил, действовал. Как только вырос в мужчину совершенного, говорит, я просто оставился младенческим. Вот и все. Семья, грех – это не проблема. Грех – это возраст. Ты кто-то слышит меня? And Paul, Paul clearly states it when I was a baby, I was acting like a baby, and then I matured into a man, I'm acting like a man. So basically sin, don't worry about it, it's just you are not matured yet. До каких пор я буду спотыкаться? До тех пор, пока больше не будешь. Until Классный long... ответ, да? Ну, подумай над этим. Until how long you're gonna be tripping? Uh, well, until you're gonna stop tripping. Сколько мой ребенок будет еще пересыпаться? Пока крепнут коленки, он вырастет и станут его ноги крепкие, и он больше не будет пересыпаться. How long will my baby be crawling? Well, until he grows to a moment when his knees are strong and he can start walking. 
Когда ты посмотришь на грех глазами Бога, грех мира – это другая вещь, но грех после рождения свыше – это твоя натура, она ненавидит грех. Кто-то понимает, да? Ты спотыкаешься, потому что еще не возрос. Возрастай и оставишь все. When you see sin through eyes of God, I'm not speaking about the sin of the world. I'm talking about uh, sin when you're born above. You, he sees you, you're growing, you're maturing into it, so he doesn't even doesn't care about it. Многие вещи в моей жизни, когда я встретился с Иисусом, были сняты мгновенно. Скажу так, 90%. Вы все согласитесь с этим. 90% вещей отпали сразу. И несколько вещей в моей жизни были, которые реально меня спотыкали. Просто спотыкали и спотыкали. Я говорю, Иисус, а что это осталось? Почему ты все не победил? Он говорит, это не дело моей победы или моего прощения, это дело твоего возраста. В тебе оставлено только то, что ты абсолютно от этого откажешься и вырастешь просто по возрасту. И все. Кто-то понимает, да? Духом религии был представлен Бог без лица и идентичности. Это как какая-то субстанция, которая вот, вот сейчас вот согрешишь, ты, и вот тебе ты получишь. Религиозным людям даже легче служить Богу, потому что в исполнении законов и заповедей не нужны взаимоотношения. Вы знаете об этом. Смотри, тебе легче исполнять закон, потому что не надо отношений. А Бог говорит, нет-нет-нет, я закон убираю, я хочу быть с тобой. И когда ты подходишь ко мне, я закон вкладываю в тебя. Библия говорит, вложил в нас закон посредством Духа. Он в нас, мы знаем. За мной? То есть, вот выведен Бог, которому можно служить, но нельзя общаться. Потому что как только будешь общаться, это совершенно не то. Это заблуждение. Держись от этого подальше. А Бог говорит, оставь все законы, заповеди, приди ко мне, и как только ты сольешься со мной через любовь, будешь иметь доступ в меня, ты будешь знать истину, что да, что нет, где черное, где белое. Вы заметили, как религия прячет Бога, прячет отношения с Ним, встречи с Ним, от, э, любовь к Нему. Но мир дьявола тебе показывает везде. Его лицо, его действия, его переживания. Все наполнено духом этого мира. Заметь, дух, дух этого мира даже не прячет доступ к санане. Тебе дан 
полный доступ переживать все, мечтать, воображать, грешить. То есть все тебе дано переживать, но не Бог. The spirit of this world does not even hide relationship from devil. It actually helps you say, to relive it, to experience it, uh, but it, it, it hides away God. Потому что дьявол знает, что это единственный способ, как превратиться. Because devil knows this is the only way to transform. Чтобы превратиться, нужно слиться. To transform, you need to sink. А слиться невозможно без абсолютной любви. Кто-то понимает, да? Или притяжению к той личности. But to sink together 100%, it's impossible without love. Mm. Теперь нам позволено видеть лицо Отца. Now we are allowed to see the face of God. Нам не просто позволено, нам даже Библия приказывает смотреть на Него, превращаться от славы в славы, взирать на Его образ. We're not only allowed, we're actually told to look upon Him from glory to glory and, and be like Him. И поэтому Сатана знает этот принцип, и он делает все возможное, чтобы отношение с Богом было спрятано, а все отношения были тебе открыты. И так, так он удерживает тебя от слияния и превращения. That and Satan knows it. That's why he hides it through religion, through fear, through anything. Because he knows if we gaze upon him face to face, we're transforming into him. So he's hiding it. Внимательно понаблюдай за церковью, потому что мы все сейчас подобны тому, кому мы служим и на кого смотрим. Pay attention and, and uh, pay attention. Look upon church, and because right now we all look who we serve, look look alike. Вы заметили, что Церкви всегда подобны тому, что стоит перед ним, перед их глазами. Семья, вот почему перед нами должен стоять, перед каждым из нас должен стоять только образ живого Бога. Вот почему в этой церкви на каждой проповеди мы толкаем каждого лично в личное взаимоотношение с Ним. That's why every preaching I push people for their own personal relationship with God. Вы знаете, что я заметил? Это это тяжёлая статистика. Статистика говорит, что чем сильнее церковь, тем чем чем сильнее церковь, чем сильнее лидерство в церкви или пастор или апостол, тем слабее те, кто частно является. Uh, you know, as, as sadly the statistics say where uh, the leadership is strong, that's where the body is weak. Потому что когда кто-то все делает, все молится, все получает, и ты просто берешь это, не делая ничего, люди становятся слабыми. Иногда ты смотришь, ты найдешь больше голодней людей, которые роют, ищут, кричат среди там, где их пытаются контролировать, или среди слабых церквей. Uh, a lot of times you find those hungry people that look for stuff where they're forbidden to look for stuff because that's where uh, it's not given to them. Смотря на сегодняшнюю церковь, ее вождей, все это вероучение, все плоды, можно четко увидеть именно того идола, который стоит перед нами, перед ними, да, перед нами, ними, все эти годы. Looking upon churches right now and their leaders, uh, you can tell what kind of image or idol stands in in front of them upon them. Смотрите от Иоанна 8:44, что здесь Иисус говорит. John 8:44. What's here it says? Здесь просто вещи, которые, вау, это говорил Иисус. And that, the, the things Jesus said those things. Итак, от Иоанна 8:44. Uh, John 8:44. 
Он говорит фарисеям, смотрите, вы произошли от отца вашего, дьявола, и хотите исполнять его желание. He says to Pharisees, you came from your father, devil, and you want to do his will. Он был убийцей от самого начала и никогда не склонялся на сторону истины. Ибо в нем самом нет правды. Когда он лжет, это получается у него само собой. Ибо он лжец и порождает ложь. Смотрите, то есть Иисус говорил о религии своих дней как о полностью преображенной субстанции в своего Отца. Заметили фразу такую, которую Иисус сказал? Этим же фарисеям чуть попозже. Он говорит, если бы вы были детьми Авраама, вы бы что? любили меня. Вы заметили, он не сказал приняли меня, послушали меня. Он говорит, вы бы полюбили меня. Другими словами, тот, кто от истины видит истину, слышит истину и репрезентирует истину. Меня и тебя связывает не одна доктрина, меня тебя и связывает вера и рождение от одной истины Иисуса Христа. Вот почему тебе не надо никаких доказательств. Когда я говорю, ты это понимаешь, потому что в тебе говорит Бог. А им ты покажешь все доказательства, и ты все равно не будешь принят, потому что они на другом диапазоне, другая радиоволна. Дух религии никогда не оставит свою власть. Для них это просто выживание. Если посредника убираем, религии нет больше места. Они не нужны. Итак, я буду заканчивать последние пару моментов. Запомните это навсегда. Через кровь Христа мы все сейчас восстановлены до первоначальной позиции Адама и Евы. В глазах Бога мы никогда не грешили. In eyes of God, we never sin. И если мы захотим, то мы можем все видеть образ и лицо Бога через наш дух. Нам всем абсолютно восстановлен доступ в присутствии Небесного Отца. Всем. Но приведет тебя в Его присутствие только настоящая любовь. Вход в Бога только через любовь. Вот почему ничего нечистое не войдет. Не потому, что оно нечистое, а потому, что оно не может войти без любви. Кто-то понимает этот момент? 
Все ошибаются, все падают, все делают какие-то непонятные вещи, дорогие мои, но наш путь – это не осветиться, наш путь – это влюбиться. Кто-то понимает? Everybody makes mistakes, everybody uh, dirts, and everybody uh, is messy, but, you know, our way is not to holify, our way is to fall in love, that's the entrance. И его мечта от начала была создать семью, и чтобы его дети были похожи на него, отражали его и были с ним. Его план от начала вернуть тебя в, 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 в основание или в начало первозданного момента, где он создал тебя, и от этого момента продолжать движение с тобой. His plan to bring you back from the very first moment when he started creating, and that's the plan he will, he will do. И через любовь, можете можете проверить, какая классная вещь. Через любовь мне дается доступ познавать того, которого невозможно познать. Я я я я я я я. Yes, awesome. Can you understand this? Through love, I have ability to understand the one that is not understandable. Мне дается возможность изучать того, кого невозможно изучить. Я всегда говорю, знаете, люди спрашивают, а зачем мне вечность? В хору петь? Причем тут хор? Знаете, с пальмами, ветвями, как религия, знаете, везде у них нарисовывают. Вот ты стоишь в белом халате и машешь какой-то какой лопухом. То есть вот это вечность у религии. А, да, и в хору поешь. Боже мой. Я, я на арфе играю. Насколько воображение не развито? Я говорю, тебе подарена возможность познавать того, кто создал высшую математику, которую понять никто не может. You are giving opportunity to know and understand the one who created very complex mathematics that nobody even has the idea of. Возьми высшую математику. Эйнштейн ушел и говорит, я ничего не знаю. Эйнштейн ушел и говорит, я ничего не понял. Take take the take the math, take the the big like a algebra or or uh, calculus. Эйнштейн was studying it all his life and said, I know nothing. And he Он говорит, я только понял базу. He says, I only understood the base of it. И сидит религиозник и говорит, так Бог не робе. Что? Ты понял Бога? Вау! Вот это ты взорвал мой мозг. Я математику, высшая математика изучить не могут. А ты понял того, кто создал математику? It's amazing when religious people say, God doesn't work that way. Wow, you blew my mind. You understand God now, the way God works? You can't even understand what pre-calculus is. Знаете, как я знаю, что это Бог? You know how I know that this is God. Не потому, что я познал Бога. Not because I know God. А во всех вещах, в которых Бог, я чувствую Его присутствие. In all things that God is, I see, feel His presence. Кто-то понял меня сейчас? Я знаю, что ты от Бога, не потому что я познал Бога, а потому что я чувствую в тебе того же Бога, который во мне. Другими словами, на тебе тот же запах славы, который и на мне. 
of glory that is on me. И когда ты сказал пару фраз, я такой: "Вау, меня накрыло. Я знаю, это Бог через тебя проговорил, потому что до тебя на этих фразах запах неба." And you said few phrases and I'm blown out of my mind because God spoke through you because it has sense of heaven. И когда я вижу какое-то движение, совершается чудо, я на этом чуде слышу и вижу запах отца. Кто-то понимает? You make an action and, and miracle happens because upon your action I see a sense or taste of God. Вот почему нужно изучать не чудеса и знамения, которые сатана подделать может, а изучать того, кто создает чудеса и знамения. Ты должен быть знаком с оригиналом, из которого течет все. И как только ты знаешь его, ты знаешь запах, дела, чувства, которые окружают его славу. Его. You need to be familiar with the original, with the source of everything, because then you can sense and, and hear. Я знаю, кто от Бога. На тебе запах тронного зала, в котором я каждое утро I know who's of God because I can smell the throne room on you because I'm there every morning. You understand? Я распознаю тебя, не то, что я понял Бога, я распознаю по качествам, я распознаю по запаху, по вкусу Бога на тебе. I recognize you not because I know God or uh, I'm with God because I recognize the, the characteristics and smell of you. Вот почему, когда ты действуешь, я не задаю вопрос, мне не надо от тебя доказательства, я знаю, потому что на тебе именно вот это присутствие того же Бога. Перестань доказывать, что это религия, они никогда не распознают, еще твое чудо еще больше утвердит их в том, что ты сатанист. You know, stop explaining to religious of, of, uh, of uh, healing or miracles because they'll, they'll prove you that you're Satanist. Они совершенно этого запаха не знают, не слышат, они не знакомы с оригиналом. Не трать свое время. Because they're not familiar with the original, they can't even tell a difference the, the sense that you have on. They're, they'll consider you failure. Молись за них и проси Бога, чтобы Он открылся им, и все. Pray for them and ask God that they, He opens up their mind to it. Но никакая моя проповедь или доказательство или что-то в Библии, оно никогда им не докажет. Они не, они не из того мира. Not my preaching or or any kind of proof uh, will will prove them or will change them, their them change their mind because they're not of this world. Хорошо, дорогие. Вот примерно тут и закончим, наверное. Продолжим в следующий раз. Вы взяли что-то для себя? Просто. Did you get anything? Несколько мыслей, о которых. Я думал на протяжении этой недели, просто хотел поделиться с вами. Это разговор о любви. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Буквально на минуточку. Если так кому-то нужна молитва, семья. Если кто-то чувствует, что утеряна любовь, нет контакта, все как-то машинально. Я приглашаю тебя сюда. У нас есть команда, они помолятся о тебе. Если ты выпал из вот этой свежести Бога, 
приди сюда. И ты просто хочешь, чтобы Бог наполнил тебя вновь, просто ожить, просто начать дышать небом. Да, выйди сюда, стань на колени. Команда, ребят, кто с молитвенной командой, выйдите, обнимите их, помолитесь за них. Семья, Бог знает твое сердце, Он знает твое каждое дыхание. Просто скажи ему, папочка, я хочу быть ближе к тебе. Просто имейте отношения сына и папы. Он не какой-то страшный царь или начальник или босс. Он твой папочка, который хочет тебе помочь изо всех сил. Семья, когда до меня дошло, что он на моей стороне, он со мной, он хочет меня обнять, он хочет меня любить, я просто должен ему позволить это. Time ago it arrived oh. to me that he is not against me. He wants to love me. He wants to hug me. He wants me to flourish. He wants to be with me. И когда я это понял, что он не обижен насчет моих ошибок, там спотыкнулся где-то, согрешил, он вообще не обижен. Он просто хочет обнять меня и помочь мне вырасти. And when I understood that he's not mad at me because of my mistakes, because of my sins, he just he's not mad at me at all. He wants to hug me and love me. Те, кто говорят о злом Боге, о наказывающем Боге, ты не, они не знают Бога. Это, это идея духа этого мира, нарисовать страшного злого Бога, чтобы ты к нему даже боялся подойти. Но Бог — это совершенно другая субстанция. Он не просто любит тебя, семья, Он — любовь. He's not just loves you. He ты подходишь, is ты не подходишь к тому, кто дает или не дает любовь. Ты подходишь к абсолютной любви, которая не может не любить. Все, что он делает тебе из любви, все, что он поправляет тебя, корректирует тебя из абсолютной любви. Everything he's doing for you is out of love, correction or, or anything. It's out of love and love. И я так благодарю моего любимого Духа Святого. And I thank my, uh, my awesome Holy Spirit. Я так благодарен тебе, любимый Дух Святой. I thank you, a loving Holy Spirit. Спасибо тебе, родной. Thank you, dear. За твое терпение, твою любовь ко мне. Просто поблагодарите Духа Святого. Поверьте, Ему много приходится вместе с нами терпеть. Я благодарю тебя, Дух Святой. За твою нежность, любовь. За то, как ты бережно обращаешься с нами. Как ты ведешь нас в образ Иисуса Христа. Как ты нежно и красиво корректируешь нас. Спасибо тебе, любимый. Thank you, love. Я еще раз говорю тебе спасибо, родной. I thank you again, dear. Спасибо, спасибо. Thank you for everything. Я благодарю тебя, папа. Thank you, Daddy. 
Моя мечта, чтобы каждый, кто касается служения Центра Трансформации, услышал сердце этого служения, что является приведением каждого рожденного свыше в личное отношение с Небесным Отцом. Не подсадить тебя на красивые молитвы, проповеди, на хорошее прославление, а ввести тебя в отношения с твоим папой. Помочь тебе повзрослеть в его объятиях. Help you to mature into his, uh, hand, his hugs. Спасибо тебе. Father, thank you. Потому что сироты поднимают сирот, а сыновья поднимают сыновей. Because orphans raise up orphans and sons raise up sons. Это простой принцип. It's a simple principle. Если ты хочешь узнать, что руководит тем или иным служением, посмотри, что поднимает, что идёт за этим служением. If you want to know the source of each ministry, Look at what they raise up and what comes out of it. Я хочу, чтобы здесь и там по всему миру, где смотрят нас, поднимались сыновья и дочери Бога. I want the, here or whoever's watching there on the other planet, uh, side of the globe, I want to be raising up the sons and daughters of God. Личное откровение о своем персональном папе. Personal relationship, personal uh, prophecy of your personal father, daddy. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, это поколение поднимается. Эти церкви сыновей поднимаются. Твое Евангелие движется по всему лицу земли. И мы видим и увидим еще больше Твою славу. Спасибо тебе за все, любимый. Все сказали Аминь. Воздай ему славу, воздай ему славу. Praise him, give him glory. Он прекрасен. He is wonderful.